0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Три коллеги» от sports.ru и его ведущие Алена Груздева, Денис Ярославцев и Саша Бушмакин. В этом подкасте мы пробуем разные виды спорта, ходим на свои первые тренировки и делимся с вами своими обывательскими впечатлениями новичка. В этом сезоне мы, вдохновленные Олимпиадой, рассматриваем те виды, которые были, собственно, на Олимпиаде, пробуем их и привлекаем экспертов, которые помогают нам чуть увереннее оказаться в ваших глазах,
1: друзья, мы будем говорить, кажется, о том, что кому-то все-таки еще уже близко в из нас, мне кажется, в детстве мог приобщиться к тому виду спорта, о котором мы сегодня поговорим. Я так натяну интригу. И расскажу небольшую историю
0: из детства. Что интересно, да, но да, слушатель, да. который зашел, он уже знает, что за вид спорта. Что, что же там? Да, что же там? В заголовке написано «Фехтование». Для, любителей, Денис, интриг, давай для любителей
1: интриг. В детстве у нас была замечательная игра зимой в деревне. В деревне в целом зимой особо делать нечего. Только как бы снег копать и все, больше там ничего, ничего найти интересного нельзя. А, Но ну, после лета всегда остаются какие-то сухие стволы борщевика, там, репейника, еще чего-нибудь такого. И мы их срывали и устраивали сумасшедшие просто рыцарские турниры да, на этих стволах. Правила были очень простые. Кому первому по пальцу, в общем, досталось. Тот то Тот борщевиком
0: и уходит в санчать, да?
1: все, он все свои ядовитые свойства теряет. И дальше идет гнев проигравшего, да, и бурное примирение сторон. Поэтому в некотором роде тот спорт, о котором мы сегодня будем говорить, сидит в нашем сердечке, и каждый из нас, мне кажется, в детстве так или иначе позанимался. И так, снимем же интригу, Саша, на какую же тренировку ты сходил? Да, я сходил. не умеющих читать.
0: Я сходил на тренировку по фехтованию. И сегодня про этот потрясающий вид спорта мне будет помогать рассказывать Сергей Бида. Член сборной России по фехтованию, призер Олимпиады в Токио.
2: Сергей, привет. Здрасте, добрый день.
3: Привет.
0: Привет. Давайте про сам вид спорта. Алена, Денис, что вы вообще знаете про фехтование? Какие-нибудь интересные факты?
3: То есть ты все таки решила не сразу послушать Сергея и ну, конечно, дать конечно. достоверные какие-то факты, чтобы мы Ценный позорились немножко? трех пожалуйста. Есть же внутри фехтования разные ну как вот эти специализации, сабля, шпага. Отвиде подвиды, да, но это все, ну, это все условно называется фехтование, и вот пока я не знала, что есть какие-то подразделения внутри, я думала, что это все со шпагой. Вот есть какой-то вот как будто то ли стереотип, то ли что-то, что ну как...
1: слышен тяжелый вздох Сергея
3: Простите, я уже начинаю нести чушь. Да.
0: Так, ну смотри, м- мне на тренировке вообще коротко объяснили, в чем раз- различия между шпагой, рапирой и
3: саблей. Но
0: я, чтобы не выглядеть глупо, потому что я сейчас наверняка наговорю всякой фигни, я передаю вопрос Сергею.
2: Да?
3: Удобненько, удобненько.
2: Значит, на самом деле отличия, ну, очень кардинальные. Во-первых, ну, между шпагой и рапирой, как бы, скажем так, поменьше. А, мы, и шпага и рапира, и, и, тот вид, и тот и тот вид оружия, они колющие. То есть, просто, ну, острым концом, образно. То есть, сабля рубит. А, у сабли весь, весь клинок, когда он касается к электрокуртке, то а, загорается фонарь, короче говоря. Вот. У шпаги и рапира это кнопка. Вот. У рапира есть правила определенные, и у сабли тоже есть правила, то есть там, ну, они тактические, там. у них там считаются уколы или удары в атаке, не считаются, если ты там опоздал, там. но это ну, достаточно субъективные такие правила, они все идут, идут на усмотрение судьи. В шпаги таких правил нет вообще, у нас то быстрее уколол, кто-то победил, все. Колоть можно в любую часть тела шпаги. в рапире можно только в, значит, в корпус, то есть ноги, руки голова не считаются, там без фонарик горит. У сабли считается все, что выше пояса. А вот, собственно, в двух словах это все различия.
1: И ты, Саша, ходил на пагу? Да, я ходил на То шпагу. То есть ты мог, мог колоть куда угодно? Да, ну, скорее всего, все тебя так. кололи куда угодно, да?
0: Да, скорее, да, да, и все так, скорее меня кололи.
1: А можно сказать, что один вид как-то сложнее в освоении, чем другой? Или они в целом как-то сбалансированы и в каждом свои особенности, и свое искусство?
2: Вообще, все правильно ты говоришь, есть разные разные особенности, каждый вид по-своему сложен, каждый вид старается изо всех сил показать, что он лучше, там, образно, та же рапира кричит, что мы там хитрее, потому что у нас там все это делать сложнее гораздо, там, выкручиваться, колоть там... Так, всяк все с этими правилами. Мы, как бы шпажисты, говорим, что у нас сложнее, у нас там больше ареал этих возможностей. Можем уколоть хоть в мусок, хоть в... Ну, попробуй, как бы. У тебя точно так же человек колет с другой стороны, попробуй уколоть быстрее. Вот. Ну, и с то тоже самое говорят, у нас самый быстрый вид, вид, вид оружия, поэтому нам сложнее. Ну, каждый так вот ведет такую тиктовку.
1: Так противоборствующие школы Кунфу. Okay,
2: — Ну, практически, да, практически.
3: — А что значит электрокуртка? Что в ней? — Ну, а,
2: у, и у рапира, кстати, она тоже есть. А, она подключена к аппарату, и, образно, если вот в рапире, если, если ты уколешь а, не в нее, то загорится белый фонарик, который будет недействительный, то есть нужно mm-hmm. загореться цветной, либо зеленый, либо красный. У сабли... А, Сабля сама по себе Как бы никакого Ну как бы железка там ничего не несет То есть можно ей коснуться чего угодно, ничего не будет Но если касаешься именно электрокуртки, то горит фонарь
0: м-м-м. Ну да, это тоже так, так Грубо говоря, экипировка помогает определить Да-да-да, экипировка помогает
2: определить Кто уколол, кто не уколол Кто ударил или не ударил
1: Мне бы еще было интересно узнать Какие могут быть правила Знаете ли В бое на холодном оружии то есть, позвольте, я, значит, тебя уколол э, или изрубил. Ну да,
2: я, я, вот, это как раз мысль, мы, uh-huh. шпа, шпажиста как раз-таки, потому что вот, образно, э, да, ты такой ходишь и говоришь, ну как, какие правила могут быть, да, я ударил все. Да, но там, на самом деле, в сабле, в сабле просто все страшно быстро, то есть, ну, не понять, там все одновременно это происходит, э, и нужно разбираться, на самом деле. Даже раньше а не было, когда электрокурток, там было пять судей стояло, и они считали, кто проиграл, кто победил. Вот, да. вот так.
1: А можешь привести пример, когда, например, удар а, нанесен не по правилам?
2: Именно удар или укол?
1: Удар или укол. <свист> то есть, удар это э, уже не по правилам, Я достиг цели, а мне говорят, извини, но вот так нельзя.
2: Или вот Может не защитим, быть, когда, да? допустим, да. мы стоим на дорожке, там, ну, 14 метров дорожка, то есть, если ты за ней, за ней нанесешь укол одной ногой, там, то укол будет не, не считаться или же если ты забежишь за человека и нанесешь тоже укол он тоже будет не считаться после команды стоп судей он тоже будет не считаться
1: то есть можно даже оказаться за спиной соперника настолько
2: но мы <связано> очень часто на самом деле оказываемся за спиной соперника <связано> <Это потрясающе. связано> и кстати <я>, говоря, <связано> очень большие разбирательства идут по этому поводу пересек ты его не пересек ты его а, где там проекции руки там как была не была то есть это очень такие очень на самом деле такие каверзные моменты бывают во время боя
1: Ну, давайте тогда разбираться, как становиться саблистом, шпажистом и
0: рэперистом. Рэперистом.
2: Рэперистом, да.
0: Расскажу про тренировку. В общем, я выбрал индивидуальную тренировку. По-моему, это было очень правильное решение, потому что мне как раз очень много рассказали. Я задавал, вот как вы сейчас, кучу глупых вопросов тренеру своему. Он мне объяснял правила, что есть дорожка, что нельзя... А, грубо говоря, из нее вываливаться. Вообще, если ты, например, двумя ногами выйдешь за а, задний край дорожки, то ты автоматически проигрываешь а, одно очку. Да,
2: тоже есть такое правило. Сейчас,
3: прости, а ты сказал, вывалиться с дорожки? Ты можешь ну, упасть смысле... от укола? Не-не-не,
2: я
0: имею в виду, там, заступить ногой. А. Вот. А, упасть от укола? Ну, наверное, можно, я не знаю, но... но... вообще, кстати, вообще, кстати, укол... Я боялся, когда шел, что это будет больно. По мне, я как бы понимал, что там очевидно не нет, очевидно, нет там, очень острого э, наконечника у шпаги, но mm-hmm. при этом все равно какой-то страх был. Вот. Алена,
1: поднимаясь из очередного захвата после микс-файта, говорит, слушай, не бойся, будь не бойся, как комарику укусит, не
0: переживай. Мы Алену просто отправляем на все бойцовские виды. Она в прошлом выпуске ходила на карате, а пару сезонов назад ходила на микс-файт. А при этом мы с Денисом, да, скачем на лошади, стреляем
3: Стреляем без лука. Лука, Да-да-да. Джентльмены.
2: Джентльмены, да, ей-богу.
0: Ну, на самом деле, да, мы хотим немножко просто еще разбить стереотипы там о мужских и женских видах спорта. Вот поэтому мы с Денисом как-то сходили на пилатес, например, вдвоем. Молодцы. Так вот, да, я немножко опасался, что это будет больно. Забегая вперед, это, это не больно. Ну, то есть, ты как бы чувствуешь тычок, но боли никакой там острой процентов нет. Но еще есть, кстати, такой психологический фактор: не очень комфортно колоть наоборот человека. Ну, потому что тебе подсознательно как-то страшно, что ты нанесешь ему какой-то вред, что ему сейчас будет больно. вот, Но э, примерно через 10 минут э, тренировки мне стало уже комфортно. Я уже просто привык, как бы, что все, все нормально. Тренировка. Э, сначала была классическая разминка. Я бегал по залу, делал какие-то беговые упражнения, потом была э, разминка, где я. Ну, растяжка, скажем так. Э, После этого мне начали объяснять стойку, как вообще нужно э, стоять при бое и как нужно передвигаться. Вот, сначала, минут, наверное, 10-15 мы отрабатывали как раз просто перемещение. Я встал в стойку. Э, Вообще, как бы, мне уже с учетом того, что я долго не занимался спортом, я этим летом переболел ковидом и где-то на два месяца суммарно выпал вообще из какого-либо спорта. И вот сейчас пришел на тренировку по фехтованию. Мне уже на этом этапе было не очень просто, потому что в стойке ты находишься как бы в постоянном полуприседе для того, чтобы можно было быстро реагировать на перемещение соперника и сокращать дистанцию или, наоборот, ее увеличивать. У меня ноги начали уже ныть, ну, там, серьезно, 10-15 минут. Я такой, так, все, мне нужно постоять, мне нужно отдышаться. Сначала мы тренировали как перемещаться, как нужно делать шаги вперед, как нужно делать шаги назад. И, и как? Давай Сергей спросим. Как вообще правильный, хороший пас. Как правильно перемещаться по дорожке и какая правильная стойка. Ну, если вот так, в двух словах для обывателя.
2: У меня, когда я пришел, было примерно все то же самое. Меня сначала посадили в стойку. Одна нога впереди, вторая как бы сзади под углом 45 градусов стоит. 90, 90 градусов. И между ними можно еще ногу поставить ровно. То есть вот это типа, как говорят, что самая вот, классическая, самая адекватная стойка. И, и нужно присесть немного. Вот. Ну и все. Из этой стойки шаги вперед, шаги назад. Вперед идешь с передней ноги, назад идешь с задней ноги, обязательно. Вот. Ну и дальше уже разучивают выпады, флеш-атаки и так далее. И укол, укол самое главное, да.
0: Да. <связь> Потом мы с моим тренером Анатолием делали упражнения. Мы стали друг напротив друга. И мне нужно было реагировать на его перемещение. То есть он сказал, что вот у нас есть такое-то расстояние между нами, такая-то дистанция, давай теперь реагируй. И он двигался вперед-назад. Без оружия, да? Без оружия, без оружия, конечно. Это вообще
3: правильно оружием называть?
2: Правильно, правильно. Это, Это самое правильное, когда оружием называют.
3: Хорошо.
0: Вот. Да, мне нужно было реагировать на его движение, это адски сложно, потому что он э, меньше меня, мобильнее меня, у него какая-то невероятная работа ног, он туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда перемещался, я реально не успевал просто даже ну, мозгом отследить, что вообще происходит». Не говоря уже о твоем инертном теле, конечно. Да, о моем теле вообще не говорим. В общем, примерно в таком режиме, да. Он меня гонял там минут, не знаю, наверное, 5 с меня сошлось семь потов. Я уже был весь мокрый просто.
1: Ты уже в снаряжении был вот в этой куртке? Нет, я был просто
0: в футболке и в спортивных штанах. А еще, кстати, меня раздражали мои кроссовки. Они были беговые. И как будто бы слишком громоздкие для того, чтобы вот так вот быстро перемещаться Я вот как раз хотел у Сергея спросить, какую обувь вообще используют фехтовальщики, которая вот помогает быстрее передвигаться по дорожке
2: У нас есть специальная фехтовальная обувь, их выпускают на самом деле немного фирм Ну кроме тех, которые там такие маленькие, условно там есть итальянские там кармемари или негрини, их я не беру а вот Nike Adidas, как бы самые крупные, кто поставляет фехтовальную обувь, я фитую в Nike, они прямо специально так и называются Nike Zoom, там, там, про, там, что-то там, и фехтую в них уже, на самом деле, 3-4 года, мне они очень сильно нравятся, они легкие, они похожи чем-то на теннисные кроссовки, но еще меньше, вот, и у них единственное, какое отличие, это у них по у внутренних стенок как бы они более крепкие то есть это сделано для того чтобы они меньше протирались так как железная дорожка и вот идет вот как бы протер вот этот вот, это все время а, пробовал адидас адидас не очень мне понравился Он, они как раз громоздкие тяжелые в гандбольных кроссовках хитовал в теннисах тоже хитовал теннисные кстати очень сильно понравились они прям чем-то вот похожи на nike
0: я тоже, когда занимался, я подумал, что как будто бы мне было... Ну, Толсткая подошва, да? Из между... той обуви, которая у меня есть, как будто бы футзалки подошли лучше всего, потому что беговые кроссовки, вот такие классические, кроссовые, огромные, тяжелые, но прям мне мешали передвигаться, и я об этом пожалел.
2: Я, на самом деле, один раз на чемпионате России занял третье место в в лакостовских кедах. Ого! Модная победа, модная. Забыл с собой взять э, спецы на-, на соревнования, ну, мы кроссовки специально называем. И когда э, я приехал, понял, что их нету, а всем надо фехтовать, то есть я не могу нигде взять никакую обувь, и э, у меня вариантов больше не было, только то, в чем я поехал. Они были без шнурков, то есть, ну, представляете, да, такие легкие-легкие макосины, там, лакостовские, там, типа вот эти вот. Mm-hmm. Ну, и, короче, я их убил за этот день вот просто в ноль. Но третье место занял, да.
0: После того, как мы потренировали перемещение, мне показали выпады. Ну, в выпадах нет ничего как бы особенного, просто мне постоянно делали замечание, что я недостаточно далеко делаю выпад. Вообще это, конечно, очень важно, потому что тебе, ну, логично, да, чем ты дальше делаешь выпад, тем ты сильнее сократишь дистанцию до... ты а? соперника. Тем глубже проткнешь
2: соперника. Да, Спасибо,
0: эксперты. Да, большое.
2: Тем лучше ты дотянешься до соперника.
0: Да. Собственно, после выпадов мне уже дали оружие в руки. А, то есть, только на этом этапе.
1: Да, да, да. Все это время я работал,
0: как бы я отрабатывал приемы, именно касающиеся передвижения, перемещения. Потом мне дали в руки шпагу и показали основные основные приемы. Которые вообще используют фехтовальщики Саша, извини, э, прерву
1: Вообще, когда мы говорим о холодном оружии в голову приходят мысли о том, что само холодное оружие — это, своего рода, целое искусство. Сделать какую-то правильную саблю или рапиру — это знание там, передается из поколения в поколение. Там Важна развесовка, материал, тяжесть и так далее. А ты можешь что-нибудь сказать? Или, может быть, нам Сергей подскажет насчет самого оружия. Есть ли, может быть, какие-то весовые категории? Или, может быть, какие-то разные нет, нет. виды? Или все стандартизировано?
2: Все очень сильно стандартизировано. Единственное отличие, ну, самые большие, они тоже, кстати, как ни странно в шпаге. Вот у нас есть пистолет, и, ну, в смысле, ручка. Она как выглядит как пистолет, или как прям прямая такая французская ручка. Она более длинная, и она просто удлиняет руку пистолетом, легче управлять. Бывает еще курковые пистолеты, но это для вот, на, на, ну, начальной стадии обучения, ну, и девушки любят этим пользоваться. Вот. Но в остальном, как бы все остальное, кроме ручки, короче говоря, все одинаковое. То есть, ну, есть разные фирмы тоже, которых делают разные клинки, там, все это бывает разное, но как бы выглядит все примерно одинаково.
3: А сколько весит шпага? У меня есть ощущение, что довольно легкая. Грамм 500.
2: Быть. Грамм 500, по-моему, что такое, да, 450-500 грамм.
0: Мне она не казалась, честно говоря, легкой. Но на... Нет, когда он я взял добегался. ее в руки. Да, она, естественно, легкая, но потом, когда мне нужно было постоянно делать какие-то маневры э, и какие-то приемы, вот тогда да, я уже ощутил, что все-таки она имеет вес, и рукава вот
1: начинается. Сейчас выглядит как этот персонаж любой персонаж РПГ, когда у него заканчивается выносливость, да,
2: и он еле-еле поднимает шпагу. Мне кажется, для новичка тяжелый.
0: Да. Вот, собственно, мне показали основные приемы. Я, к своему стыду, уже забыл название, хотя ходил буквально пару дней назад, и я поэтому, наверное, попрошу Сергея рассказать, там, наверное, об основных приемах. Мне сказали, что их, по-моему, три есть. Я их все забыл.
2: Правда? Да. Три приема? Ну, видимо, это мне сказали, что... Три базовых, наверное. Ну да, наверное, три базовых каких-то. Я даже не знаю, какой базовый можно назвать, они все нужны.
0: Первое, что что мне показали, это... Я сейчас буду очень простыми словами объяснять. Когда ты... Можешь показать. Свою шпагу... Не-не-не, я не буду показывать. Как слушатели-то поймут. Когда ты как бы своей шпагой снизу проводишь... Перевод. Перевод, вот, да.
2: Да, я, я понял, о чем он говорил, все, теперь понятно. Три приема легко скажу. Перевод, Батман и Ну, купе, допустим но ну, это вот пронос он называется
0: Да, Батман
3: помню Батман я из хореографии помню Нет, это не то Это разные вещи,
2: да, сильно разные
0: Что такое Батман? Я, да, у Сергея спрошу
2: Это удар по оружию Ну, то есть, в вот шпага, вот вторая, вот Батман
0: Ага, ага
1: да, есть, скорее ну, всего, он предваряет а, атаку да? Уже непосредственно пер,
2: на перед. Пер, Батман делается перед атакой Ну, то есть сбиваешь э, Конец оружия д, д, соперника И вот у него он сбит, ты колешь
0: Так, а третий купе Это что такое?
2: Купе это перенос, то есть вот стоит Одна шпага, у меня вторая Вот я делаю вот так, оп, вот перенос
0: Сверху получается, да? Как бы. Да,
2: просто сверху вот такой Это не перевод, да? это, это купе называется
0: из какой цели
1: делает купе, интересно?
2: Чтобы обойти оружие точно так же. То есть его mm-hmm. можно и по оружию сделать, и без оружия. Батман делается коротенько-узенько, а купе делается широко. Перевод тоже делается узенько.
0: Собственно, почему мне еще показалось, что шпага тяжелая? Потому что многие приемы нужно делать очень быстро, очень резко. И вот как раз здесь там, работа рук, кисти пальцев очень важна. Тут мне было сложно, прям честно говоря. Хм, то есть, получается,
1: в подготовку фехтовальщика наверняка входят еще и какие-то силовые тренировки. Да, Сергей, ты что-нибудь делаешь именно вот? если у тебя тренировки именно на силу для того, чтобы шпага была легкой в своей руке.
2: Слушай, ну, я сам по себе как бы 194 и 100 килограмм веса. Да, знаешь, есть, что ну, Если я, в зал, если я еще в зал начну ходить, то как бы все нормально, на, нормально передвигаться по дорожке. А, на самом деле мне веса хватает моего для того, чтобы... Ну, для, для силы. На самом деле вес становится меньше, и мне становится тяжело реально передавливать. А, мне становится реально сложно. А так, как бы по вот, если уж так уж разбирать, вот, чуть больше, как бы, становится вес, мне становится еще. Ну, мне становится тяжелее двигаться просто-напросто.
0: Вот это, кстати, интересный вопрос. Мне сказали на тренировке, что э, как раз там весовых категорий нет, и все выступают в одной. И здесь, конечно, да. э- очень интересно, как рост и вес э, влияют вообще на технику боя, ну, на маневренность на, точно на тактику боя, даже скорее, да. Потому что mm-hmm. как uh-huh. раз мне рассказывали: да, что против там, маленьких, юрких э, спортсменов тяжело, потому что ты опомниться не успеваешь, а он уже у, уже, уже под тобой, да, и уже тебя колет, и пытайся как-то от него защититься. да. Но при этом, как бы длина руки высоким спортсменам, позволяет работать на дистанции лучше.
2: Все, все правильно
3: если нет категории нет ничего то получается какой то фактор рандома есть или везение
2: да да он есть он присутствует обязательно но на самом деле на высшем уровне уже как бы мы привыкли то есть ну, уже все на опыте уже понимаем кто, кто там высокие как бы, такие определенные приемы низкие другие приемы кривой косой, там третий прием, образно. Там, ну, то есть уже, когда уже по, по опыту, уже как бы к этому привыкаешь. А вот все, что когда на начальном уровне, то там сначала, как, бы, как я это раньше замечал, доминируют сначала высокие, в первую очередь, ну, легко дотянуться, а потом они сдают, потому что они привыкли, что высокие, ну и колят себе. А, ну как бы не развиваются, а маленькие из-за того, что хочется как бы уколоть, развиваются больше, у них больше ареал приемов, разнообразия, они насчет этого как бы потом поднимаются наверх, и, по, и, по, и они все подравниваются по итогу.
0: А еще сильно влияет э, ведущая рука, потому что вот мы с моим тренером, я правша, он был, он левша, и, ну, меняется же тоже тактика боя от этого, потому что Нужно, нужно понимать условно с какой стороны то есть здесь у нас не воскресить
3: шпаги не может ну то есть не ну, ну, с ну, с одной... можем
0: но в смысле что мы здесь как бы с одной стороны ведем а, по большей части боя а когда у тебя правша против правши или левша против левши то наверное это как-то по-другому выглядит или я сейчас просто чушь несу
3: мы мы не проверим
2: ну на начальном в том же этапе как бы да ты немножко даже уже не помню, как это выглядело, потому что у меня уже на тренировке тоже были сразу левши и правши. А я как-то особо на это внимание не обращал. Но тоже на, на высоком уровне мы уже, как бы, это тоже определенный прием, уже вы, выработано. Просто уже ты не удивишься потому что у тебя там левша или правша выходит. На начальном, да, как бы. Не, не, просто знаешь, в чем дело? Когда образно в школе там много правшей, ты привык, что ты с правшами, ты правша, ты привык, что ты, ты с правшами много фехтуешь. Все, ты здорово. Там один, две, два, двое левшей там у тебя. И по итогу становится так, что левшам удобно фехтовать с правшами, а правшам с левшами нет. И поэтому, да, люди выходят правши такие, блин, как с ними фехтовать там, что ж нам с ними делать. вот. Ну и как бы вот, вот, в основном это было как бы так, у нас в группе просто было тогда двое левшей двое правшей. Как бы я э, тут одинаково получал опыт, и, оттуда, и от той руки, и от второй.
1: Друзья, вот я вас слушаю, меня не покидает ощущение, что Казалось бы, с высоты моего опыта фехтования, которым я вам описал в самом начале, не покидает ощущение, что я могу взять в руку шпагу, выйти с реально опытным спортсменом, и чисто на какой-то природной ловкости, на резкости, ну, если не одержать уверенную победу, то ну, нанести какие, несколько уколов, то есть выглядит не совсем позорно, как если бы я, например, вышел на поединок с боксером или там с легкоатлетом пробежать забег. А там у меня шансов не было никаких. Вот Сергей, можешь нам сказать, мои слова близки к истине или ты смог бы вот встать со мной один на один и
0: разложить все мои движения на атомы,
1: и у меня не было ни одного шанса до тебя добраться.
0: Я ответь, отвечу 100%. Новичку ничего невозможно сделать против профессионала, потому что я в конце, вот забегая вперед я в конце проводил, ну, что-то вроде такого тестового боя, Uh, и меня там раскладывали так Что я просто не понимал, что происходит Ну, как бы мне дали нанести три укола Но это просто потому, что мой тренер mm-hmm. ничего не делал Как будто бы в этот момент Да. А на деле, ну, то есть Я просто не успевал понять, что происходит он ворачивался
3: или блокировал своим оружием? Блокировал, блокировал
0: То есть там я что-то только заношу руку Он уже делает какой-то прием и все У меня там шпага в стороне, я открытый стою Пожалуйста, колите Неужели все так плохо? Сергей, ты правда увидишь все мои движения? Не доберусь?
2: Да
1: нет. <свят> <свят> то есть, в целом, человек предсказуемый, не так-то много вариантов, да, как бы справа, слева, снизу, сверху, то есть, но м- не могу э- удивить ничего Я
2: тебе uh-huh. те так скажу, здесь, да, просто уже дело в том, что, во-первых, ты не знаешь, как колоть, ты не, ну, не представляешь даже, что это такое просто, Но просто организм не знает этих движений, вот в чем дело, Ого. то есть, мой знает прекрасно а твой еще пока, как бы, ну, ты когда руки в паку не держал, ты даже не понимаешь, что это такое, как, как ее держать, куда, туда крутить, сюда крутить, или просто прямо там тыкать. Но на самом деле, мне кажется, что, если бы я тебе подсказал, просто сказал, что делать там, то, может быть, ты бы и уколол. Там, мог быть дефект случайности, мог там, там, я не знаю, там, я так как-то оружие там сбил, там, сам себе в ногу можно сбить оружие. Так, да, может получиться. Как бы, а по остальным, против вот прям нулевого новичка, это нереально. Ну, на самом деле, через месяц-два, на самом деле, буквально, там уже идет какой-то процесс привыкания более-менее, и адаптации к дорожке, к к шпаге уже более-менее что-то получается.
0: Переходя э, к следующей части тренировки, как раз мы отработали укол. Мне показали, как вообще правильно колоть. И как раз э, вот о чем Сергей сейчас сказал, что ты просто не знаешь, как колоть. А... Возмутительное высказывание. Ну-ка, открой, пожалуйста. Как можешь не знать, как колоть? Ну, грубо говоря, вот когда я пытался наносить удар интуитивно, как бы, как мне хочется, я сильно подставлял плечо, потому что, как бы, укол должен идти немножко сверху, чтобы тебе рукой перекрыть плечо, куда можно тебя, ну, в контратаке уколоть. А я как бы делал это немножко снизу. Ну вот, как бы, у меня ну, так... рука снизу и... ты их нанизываешь так, в принципе, примерно mm-hmm. так. Да, да. То есть у меня рука снизу, и я вот пытался как-то, как будто бы снизу уколоть, и меня, естественно, в этот момент можно легко подловить. Я оставляю открытым плечо, пожалуйста, кали. Вот. Тут как бы нужно понять mm-hmm. эту механику, и у меня э, уходило всегда много времени, вот, чтобы просто проконтролировать свою руку, что нужно вот именно вот так ее проводить. Мне постоянно делали замечания, я все делал неправильно. Вот. И, возможно, под конец у меня там, разок получилось что-то, но я не
2: уверен. Блин, на самом деле так прикольно ты все это рассказываешь. Я вот прям вспоминаю первые, первые свои времена обучения. Я уже забыл про них уже тысячу раз. А вот сейчас, когда ты говоришь, все это, 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 это ну, да, примерно так и все это и выглядело.
1: Слушай, а во сколько ты начинал свой путь? Сколько лет тебе понадобилось? И чтобы выйти на такой серьезный соревновательный уровень, тебе понадобилось...
2: Года-три. Ну, юниорский года-три. Кадетский юниорский года-три, наверное.
0: удар естественно как бы все, весь процесс работы с оружием он уже был в экипировке я надел костюм меня во-первых поразило ну как он необычно выглядит то есть кажется что это там будет просто куртка или просто штаны нет там как бы, везде есть какие-то свои застежки они крой у экипировки немножко странный ну для такого обычного человека вот. еще тебе необходимо как бы, твою шпагу подсоединить к табло, где ведется счет. Как раз там фиксируется, собственно, факт укола. Вот. Там протягивается провод через прав... ну, через ведущую руку, через через плечо, и дальше выводится как раз к штуке, которая сзади к тебе на петельку крепится. Вот, как-то так, простыми словами попробовал объяснить. Собственно, после того, как мы отработали укол, уже подходил конец занятий. Мы провели тестовый бой, где нужно было... попробовать уколоть тренера. Но вот, как я сказал, ничего не получалось. Большую часть времени он просто наблюдал за мной, что я пытаюсь что-то сделать. Я там начинаю, не знаю, делать какой-нибудь перевод. Он блокирует меня быстро, сбрасывает мою шпагу. Вот, и стоит, смотрит на меня, что я буду делать дальше. Вот, как только начинает наступать, я, ну, как бы автоматически начинаю отходить назад. Да, убегаю просто. Ну, в общем, было сложно. Мы фехтовали три минуты с меня сошло еще где-то 70 потов за все это время. Ну, во-первых, потому что в экипировке жарко, во-вторых, ты постоянно интенсивно двигаешься. Про интенсивность вообще перемещения я потом у тренера спросил, он говорит, что, ну, так кажется, только поначалу, когда ты только-только начинаешь фехтовать, тебе кажется, что ты постоянно находишься в каком-то вот таком... Ну, типа челночном беге то есть ты постоянно куда-то бегаешь 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 хотя на самом деле потом ты уже привыкаешь у тебя в процессе есть естественно моменты когда ты отдыхаешь то есть когда ты там какую-то паузу берешь как ты что-то оцениваешь и так далее но поначалу это действительно казалось очень интенсивным и очень сложным
1: а как вообще э-м, профессиональный спортсмен переносит соревнования ведь э- в таком интенсивном режиме получается, приходится чуть ли не целый день проводить, и в, в, этом, в экипировке, не знаю, Сергей, какой-нибудь перегрева, например, плохо не становится людям из-за того, что им приходится ну, именно в этой экипировке работать все время?
2: — Ну, на самом деле, все уже дело привычки и опыта, то есть уже как бы в куртке ты привык, но на самом деле, я помню, был у нас один сбор в Эстонии, в летом это было, там жара была под 40 градусов, мы фитовали в зале, который котором была там железная крыша, ну, И было в зале 60 человек. Ну, условно говоря, было тяжело. И у меня там надо было провести со всеми по одному бою на пять за одну тренировку. И у меня, ну, где-то ближе к концу тренировки, у меня костюм был настолько мокрый, что он проводил заземление и не горел.
0: Обалдеть!
2: Вот, и я был еще как бы, более-менее себя чувствовал нормально. То есть, как бы, ну, тут реально очень все вот, дело привычки. То есть, да, жарко, да, как бы это. Но там бой длится на 5 уколов максимум 3 минуты, на 15, 3 по 3. То есть, потом ты со мной сидишь, отдыхаешь, там, дышишь, пьешь. Вот, и успеваешь восстановиться. Но это тоже все дело приходит с опытом. То есть, сразу это естественно... Сразу, почему так тяжело? Потому что, я тебе объясню, потому что лишних движений много сразу, сначала. Ты да, не, да, просто да. не понимаешь... Как их уменьшить? То есть ты сразу сначала начинаешь делать все, напрягаться везде, напрягать там каждую левую, правую мышцу. Кстати говоря, потом и у профессионалов тоже это сохраняется потом. То есть, когда происходит какая-то стрессовая ситуация, человек начинает зажиматься и работать тем, чем не нужно. Вот. И тратить очень большое количество энергии и силы страшно устает. Вот. Но с опытом приходит то, что как бы уже ты все меньше, меньше, меньше затрачиваешь энергии на это. Да, 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 все вот так. Еще
0: стали. напрягаешься, думаешь постоянно. Ну, тебе же хочется как-то не, не, не просто шпагой махать, а что-то осмысленное сделать. Думаешь о том, как тебе ногами перебирать, как тебе двигаться, тебя же не зря этому учили в начале занятия. Вот. И, да, и ну, поначалу это реально отски сложно.
2: На самом деле об этом думать не надо было. Вот прям надо было выходить, ни о чем не думать и просто попытаться уколоть человека без вот этих вот знаний. На самом деле, они еще не отложились там, их еще там не было. То есть не надо было об этом даже думать. То есть, тебя поставили на дорожку, тебе надо было просто вот, вот вот ни, ни о чем не думать, кроме как о, о, о том, чтобы как бы уколоть человека. Там. Как это сделать? Это вот все, на самом деле все это в голове намудрило, от этого, кстати говоря, и хуже было.
0: Да, 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 все именно так. Ну, что
1: удивляет, Саша, ты ни слова не сказал про маску. Тебя mm-hmm. совершенно никакого дискомфорта не доставляло то, что у тебя, значит, сетка перед глазами. Все прекрасно видел?
0: Да, 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 кстати, никакого дискомфорта. Ну, то есть, у есть я надел, мне было сначала непривычно, там, пару секунд каких-то, а потом все. когда начинаешь пихтовать, да? об этом даже не думаешь. Ну, обзор абсолютно нормальный, Все прекрасно видно.
3: Я бы с ума сошла, мне кажется. Да,
0: сетка, вы помогите, ничего не вижу.
2: Не-не-не, там, на самом деле, вообще не замечаешь потом последствия. То есть, как бы... Не знаю, как, как объяснить даже. тут на самом деле так и есть, да. Она вообще не мешает. Совершенно.
0: Да-да-да. <сёплодисменты> а, слушай, кстати, а часто ли вообще э, случаи, когда в сетку колят? Ну,
2: бы да, да? Серьезно? Да, можно
3: она спасает, так на самом деле,
2: да, она спасает. Ну, специально туда мало очень сильно кто колет но она спасает. Ну, бывает такое иногда. И бывает нечаянно. Бывает у нас же, вот, я так понял, ну, на тренировке тебе маску давали, ты видел, да, что затылочная часть, она не защищена. Да, да. Вот, и бывает туда попадают, даже. То есть это уже со- совсем неприятно, скажем так.
0: Но в затылок как раз, по-моему, не считается, да? В шпаге? Нет, вообще,
2: почему считается? Какая разница? Укол-то был. А, а как как легче его? не стало.
0: Его же м-м,
1: трудно посчитать. Его надо уже суде увидеть, тогда получается. Нет, я... там э,
0: укол Или если ты тоже так проводишь. Автоматически. Нет, нет, нет. Там, грубо говоря, на конце да, шпаги да, да. у тебя кнопка, и когда есть касание, когда ты нажимаешь, ну когда кнопка нажимается, все а, у тебя в шпаге там, касание. Все, да. Я понял, да, да, да.
3: Представим ситуацию, что, например, поскользнулся соперник или что-то произошло, и он упал. В этот mm-hmm. момент, разумеется, можно его всего исколоть, очень много ударов нанести. Если какой-то fair play условно...
2: Бой сразу судья остановит. А. На дорожке не должно быть больше трех, больше двух точек опоры. Третья точка опоры судья сразу остановит бой.
3: Угу, поняла. Но, кстати, Достой. много ударов
0: даже все равно нельзя нанести, потому что когда ты наносишь один удар, тебе присуждается да, очко, и вы должны да. заново Понял.
3: разойтись на стартовой позиции. А-а. Вот так вот.
1: Поумничал. Людо уже представил, как на Олимпийские игры выигрывает за 5 секунд. Я уже Да. Здорово. Ну и чем венчалась твоя
0: тренировка после того, как 75 потов с тебя сошло, ты скинул костюм? Я сел сначала. Сел, и немножко мне нужно было отдохнуть. Поплакал? Да. Нет, я не плакал. Но мне очень понравилось, это очень, очень интересно. И мне вообще кажется, что круто, конечно, наверное, если вы новичок, найти себе кого-то сразу в пару, с кем бы вы вместе практиковались, ну или найти... Человек от того же уровня, что и вы. Ну, собственно, и, да, другого новичка. И тогда, конечно, это очень интересно, потому что это э, очень классное противостояние, мне кажется. Даже вот ну, на таком, на бытовом,
3: любительском уровне. Очень интересно. вытянуть да. туда. Мне очень интересно, мы тогда немножко остановились на этом вопросе в карате, на тему секций. Насколько их вообще много? Насколько, как ты быстро нашел, куда тебе пойти?
0: Слушай, я нашел быстро я нашел и групповые занятия, и индивидуальные. В Москве с этим, мне кажется, проблем нет. Но вот, наверное, насчет других городов это у Сергея лучше спросить, потому что я не знаю.
3: Ну, мне тоже интересно, насколько вообще распространено, ну, там, условно, не в городах-миллионниках, насколько можно легко найти школу, секцию.
2: Ну, в Москве, да, очень легко, правда, их очень много. Они бывают и частные, бывают и... Просто школы там Динамо, ЦСКА, как бы МГФСО, там самые, как бы, ну, видимо, из Москвы, они самые здоровенные. Сейчас уже даже не знают, где открыть, потому что ну, люди хотят еще открывать, а уже места нет просто, потому что там уже все занято. Как бы все равно по фитованию непопулярный вид спорта. И, ну, образно, одна школа в районе – это уже много. Вот. В других городах очень сильно развито фитование, например, в ну Да, в городах-миллионниках больше всего. В Самаре, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Уфе. А, но ну, там в основном, кстати говоря, в некотор... ну, а, Кое-где развит один вид оружия, кое-где другой. Например, в Новосибирске очень сильно развита сабля. А, в Санкт-Петербурге ну, рапира-шпага. Сабля, кстати, тоже, но так-то они как бы с Москвой не, не, не так конкурируют. А, в Курске очень сильная рапира. В, в Уфе тоже очень сильно рапира. Ну,
3: Радостно, тут... что фехтует не только Москва.
2: Не-не-не, фехтуют все, да, фехтуют все, и много, и в Олимпийской сборной тоже очень много представителей разных городов. Кстати, есть в Москве не очень много, кстати, было.
0: Кстати, про Олимпиады. Я хотел этим фактом поделиться вначале, но не успел. Фехтование — один из пяти видов, которые были на всех абсолютно Олимпиадах. Вот.
2: Да, это правда. Но это самый исторический вид спорта, он же еще и присутствовал в олимпийских играх. Ну, не такой, как сейчас, конечно, но э, как бы все равно.
0: Давайте критериям. Да, пора оценить. Так, что у нас первое?
1: Инстаграм всегда. Конечно. Начинаем.
0: Мы, смотри, мы оцениваем десятибалльной шкале где один это очень плохо и 10 очень хорошо угу. и один это санек после 70 потов Да. слушайте вообще я с удовольствием поставлю 8 наверное потому что вообще конечно фотография с оружием в руках сто процентов уже априори выглядит классно минусы как раз только за то, что ты очень уставший и непрезентабельный после это тренировки. Это никто не за маской. А, слушай, да, если в маске и полном обмодеровании, амбудир- это очень красиво, да, тогда 9. Поднимем немножко.
3: Мне еще кажется, что в движении можно сделать классные кадры, там выдержку как-то настроить и... Чтобы еще как типа пролет да шпаги, но из профессионального
0: бред. фехтования прям потрясающие кадры пол- получаются когда смотришь подборки лучших фотографий олимпиады 100 процентов там найдешь фехтование и ну, то, там лиц ну, нет просто там еще и м- очень классно создается вот вокруг э- спортсменов атмосферу то есть там такой темный зал mm-hmm. освещенная дорожка это выглядит потрясающе да как, как будто концерт прям
2: да красиво выглядит на самом деле там когда особенно финальная части там черный фон и только одна дорожка подсвечена, и два соперника. Это выглядит очень красиво.
1: Заслуженная девятка получается. Абсолютно. Да, восемь,
2: давайте восемь. Ну давайте восемь, хорошо.
0: Так, что у нас дальше? Травма... Не раскрытая.
1: Абсолютно не раскрытая травмоопасность. Итак, мы тут с оружием работаем. Быстро
0: перемещаемся. Я удивлен, что мы ни слова об этом не сказали. Сань, как твои да. колени? слушай, мои колени хорошо. Как раз таки за счет того, что очень много нагрузки на бедра. На следующий день у меня колено хорошо себя чувствовало. Но это я в целом замечаю после своей травмы, когда э, я долго ничем не занимаюсь и не держу свои ноги в тонусе, колено начинает ныть, побаливать, что-то там покалывать. Как только я начинаю чем-то заниматься, причем э, вот таким мягким видом, где мне не нужно постоянно бегать, например колено себя чувствует очень хорошо. И на следующий день после тренировки по фехтованию мне было отлично. Но про травмы я бы, Сергей, хотел, наверное, спросить. Какие вообще самые частые травмы получают фехтовальщики и насколько травматичный в целом вид спорта?
2: На самом деле чисто технически он вообще не травмоопасный. то есть ну, Сейчас в современном мире травму получить техническую, ну то есть я имею в виду от, у, от укола или от удара очень сложно, то есть максимум синяк ты можешь получить. А по остальному, во-первых, стойка эта, она анатомически неправильная, из-за этого страдает спина очень сильно, то есть у нас практически там вот не просто у каждого второго, а вот если в ряд поставить, из 5-4 человек будет проблемы со спиной, то есть бежепротрузии, межпозвоночные грыжи, в чем разных размеров. Кое-кто из-за этого заканчивает со спортом, то что без, без вариантов Вот Потом следующий, кто у нас страдает, Ну, с колеозном это понятно, то, то есть это даже не беру. Это, это все развивается очень активно. Потом колени. Когда ты, ты говоришь, у тебя кресты, а на самом деле, вот если бы ты регулярно потренировался так, скажем так, по две тренировки пять раз в неделю, то колено бы тебе дало о себе знать, это сто процентов. Да, возможно, а, на, объеме,
0: на объеме вылезло бы, потому что ну, вот после одной тренировки бы, мне было хорошо, но, наверное, да. да, Согласен.
2: Вот, Потом, значит, что еще? Ахиллы, а, но это в основном сабли. то есть у них вот эти вот резкие рваные движения, они Чревато тоже разрывный связок ахилла, голеностопы, то есть все, что связано ну, с ногами, там как бы руки, вот не помню, что у кого-то были какие-то такие прям серьезные травмы плечо- плечевых суставов верхней конечности.
3: Я вот, кстати, весь выпуск думала про плечо, потому что я вспомнила про теннис-выпуск, где мы говорили, что... Кажется, плечо часто травмирует. Локоть, локоть. Локоть. А, локоть, локоть. Ну, все равно, в общем, тоже ну, какая-то. А локоть? Нет, нет, нет. Ну, все равно, как бы работа со, со снарядом в руке mm-hmm. и какие-то не знаю, движения размашистые. Я думала, что может как-то кисть можно вывихнуть или. Но... Я
1: вообще не ожидал успи... услышать тут про спину. Да, Он Вообще да, да. не ожидал. Я думаю, это вообще целебно будет без спины. Целебно. Правильная нет, нет, нет,
2: спина Совершенно это самая-самая-самая вот да. слабая точка
1: Придется остановиться на стрельбе из лука, значит, в вашем отряде <связь>
2: Шикарный <связь> вид спорта, на самом деле. Стрельба из лука, из пистолета, из винтовки. <связь> вот. Прекрасная вещь вообще. Да. Еще гольф, говорят, тоже хороший вид спорта в этом плане.
0: На гольф я пойду, кстати, скоро, да. <свят> потому что он же, тоже <свят> был, он же тоже был на этой Олимпиаде, да, я скоро пойду. Надо ли говорить, что я пойду на стрельбу? <свят> да, <свят> Чтобы динь прекратить стрельбу с <свят> да, <да>,
1: задних рядов <свят> максимально эффективно. Ну что же мы тогда поставим? Ох, с учетом всего сказанного. Mm, ну, вообще... Семь. Вообще, б...
0: Да, я бы тоже поставил 7, потому что в целом-то, э, если ты действительно много-много занимаешься профессионально, тогда есть риск. А если занимаешься как любитель, наверное, это достаточно безопасно.
2: Да, если когда любитель, то вообще никаких. Ну, есть, конечно, проблемы, вылезут какие-нибудь старые травмы, но вряд ли нового что-то приобретешь.
0: Да. Вот так вот. Согласен, семь. Что у нас еще?
3: Поговорим, мне кажется, о совместимости с работой. Ты вообще когда пошел на эту тренировку?
0: Я ходил в пятницу вечером, она начиналась в 7 вечера, шла час, отлично, все, все очень удобно было. Не очень далеко мне было ехать от работы, с учетом того, что действительно там в Москве много где можно найти позаниматься разных клубов, я бы здесь легко поставил девятку.
3: Но ты сказал, что после работы пошла, а вот перед работой можно было бы вот так с утра Конечно, ну, почему по... нет? Ну, я имею в виду ощущение после тренировки, вот ты говоришь, что набегался, ты устал. Ну,
0: слушай, если ты занимаешься с утра, наоборот, мне кажется, это заряжает тебя потом на весь день.
2: Ну, после первой да вот так и будет а потом нет будет нормально привыкнешь как ну, образом, будешь ты бегать каждый день в течение там, полугода потом привыкнешь и будешь спокойно там пойти на работу да. то же самое и здесь
0: но первая тренировка она всегда тяжелая потому что это просто
1: непривычно да, для да. тебя вид спорта Да,
2: делает да правильно дело в то не привычки
1: заходишь после тренировки в офис Медленно мед шпагу на стол. Доброе утро, коллеги. Сегодня у нас будет ретроспектива последнего месяца работы. Здорово, здорово. Я бы пошел, но, не знаю. Напуган травмой смены. Напуган до пуган, до пуг... смерти. Да нет, это в качестве пробы да, обязательно нужно. Но Что делать, когда персы перейдут в рукопашную? Не, не нельзя все время из стрелять. Надо бы уже... Это... Здорово. остались денежки.
0: Я, в общем, ходил на индивидуальную тренировку. Она стоила 3000 рублей. У меня шла час. Групповые занятия, естественно, стоят дешевле. Но они идут, кстати, дольше. И мне сказали, что на групповых занятиях примерно так же строится тренировка, как у меня, только у них гораздо больше времени остается на спарринге, грубо говоря, на свободное фехтование, когда можно попрактиковаться.
3: Про экипировку мы поговорили в самом начале, но не говорили, сколько это стоит, если ты уже прям вот занимаешься, хочешь свой костюм, свою шпагу, или как это вообще. Нужно ли покупать свою шпагу? Или всегда это? Если какая-то...
2: говорить вот тоже о любительском уровне, то есть, ну, такого среднего уровня, брать, экипировку там, ну, там, низкого, среднего, но качество оно ну, как бы будет хорошее, но не профессиональное, то ценник будет, наверное, примерно. Если все полностью. Ну, тысяч двадцать рублей угу.
0: насколько долго она служит вот если как раз мы возьмем любителя который я
2: буду рассказывать вот по поводу по этому поводу только о профессиональной экипировкой потому что я не знаю сколько там ага. сколько там она держится я по своему опыту просто это не прийти и у всех по-разному она у нее кончается срок эксплуатации то есть говорить сколько стоит профессиональная экипировка или не надо
0: ну давай. Конечно, конечно. конечно.
3: Ну, все интересно. интересно.
2: Ну, где-то сто примерно. Все вместе. Шпага и костюм. Да, да, да. Шпага, костюм, маска, спецы. Ну, даже 120, наверное. Кто 120, так. Примерно так. Ну, у нас еще как бы не одна шпага, у нас у меня их четыре, вот, например, а, там, три шнура. Ну, тух, набор инструментов. Ну да, где-то 1120, наверное, это кажется. Ломается все, ну, костюм, там, образно, я в одном фехтую год на соревнованиях, во втором втором тренируюсь, и, образно, вот, ну, год фехтую на соревнованиях, потом перевожу в ранг тренировочного, он так у меня два года держится, то есть, ну, костюм года три, допустим. Шпага, все там в основном зависит от клинка, клинок держится месяца два-три. Кроссовки держатся у меня ровно полгода. То есть у меня две пары кроссовок на год. Шнуры долго держат, их еще можно чинить, так что там вообще у них там склад целый лежит. Вот. Ну, где-то примерно все вот так. Маска года два.
0: Слушай, а ты сказал, что у тебя четыре шпаги, но при этом вначале ты говорил, mm-hmm. что э, отличий, э, ну, как бы все оружия одинаковые. У
2: моих, не... да, у моих нет отличий.
0: Вот, а зачем тогда такой разнообразие шпак, почему там, например Нельзя обойтись условно двумя или одной
2: Ну, например Одна сломается пополам, что ты будешь делать? Хороший вопрос Например, вторая не работает Перестанет работать, что будешь делать?
1: Ладно, все
2: Выйдешь на дорожку, у третьей Не будет там, ну не будет проходить Не будет щупали вес держать, там проверяют Наконец тоже на, на там, сопротивление, отталкивание. А, тоже что будешь делать? Все, согласен, да. Классический вопрос. Вопрос можно Закололи. Да, был.
0: Сергей, спасибо, что рассказал нам про фехтование. Кучу всего интересного, полезного рассказал. Надеюсь, мы вдохновили наших
1: слушателей. То, чтобы они присоединились к этому движению Попробовали себя Попробовали что-то действительно новое mm-hmm. То, что, я думаю, многие даже, даже не пытались Даже не приходило в голову Да, даже с борщевиком не все Да, кстати. И, да, и у меня
3: в детстве даже близко такого.
1: Кому не повезло с борщевиком, обязательно попробуйте Вот Мы доверяем нашу Да, да, кстати, действительно Многие об этом
0: даже не думают Потому что я когда рассказывал Что вот я там вчера или, например, я завтра иду на тренеров по фехтованию, все такие, ого, ничего себе. Ну, прям такое искреннее удивление, потому что там какими пляжным волейболом, э, не знаю, или гандболом, мне кажется, такого да,
1: удивления заслуженно ну,
0: выпадает из внимания э, большинства э, абсолютна
1: абсолютна наших да, слушателей. Абсолютно, да. Сергей, спасибо за диалог.
3: Спасибо большое. Очень было
2: интересно. Вам спасибо большое, да. ребят, спасибо.
1: Спасибо, что терпел нас глупые вопросы
2: я на самом деле всю жизнь терплю И как-то уже привык Каждый из них,
1: наверное, был как укол в сердечко Хорошо, что
2: вы втроем еще Маску не называли шлемом Это мне вообще с ума сводит Спасибо
0: И спасибо нашим слушателям Да, спасибо нашим слушателям За то, что были этот выпуск с нами Слушайте нас на всех подкаст-платформах Apple, Google Podcast, YouTube, Яндекс.Музыка, ВК Телеграме мы есть. Заходите на sports.ru в раздел Здоровья. Читайте о спорте, как и занятии. Подписывайтесь на все наши соцсети. Ждите выпуск. Ждите, с- где будет с- следующий выпуск. Денис, лезть на скалу. Да, Денис, и скалолазный, скала
1: Денис,
3: скала, ярославцев. Всем пока.
2: Сергей, пока. Спасибо. Счастливо. Пока-пока.